0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Hola, friends, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Ensalada Feminista. Hoy tengo aquí una invitada de lujo, la primera invitada que tuvo este podcast en toda su historia, hace 52 episodios y casi dos años. Esta mujer creyó en mí, no tenía por qué decirme que sí a venir a mi podcast y en estos dos años hemos construido alianzas, amistades, sororidad y muchas otras cosas Así que es un placer tener aquí de regreso a Diana Murrieta. Para quienes no sepan, ella es fundadora y presidenta de Nosotras para Ellas, una organización que se encarga de brindar asistencia y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. Diana es una abogada espectacular, lo que yo no fui ni nunca seré. Y además es alguien que, que para mí se ha vuelto un role model, alguien que me inspira que me motiva y sobre todo alguien que se ha vuelto mi amiga. ¿Cómo estás, Diana?
1: te gustó que aplaudí sola. <risa> muy bien, muchas gracias. Qué emoción, qué emoción volver a este lugar. Ay, no, que sí. El otro día recordaba hace cuánto grabamos el primer episodio y he visto que más invitadas, más invitadas. Y dije, qué bueno que me invitó primero, porque han habido invitadas súper buenas que me hubiera dado mucha inseguridad llegar después. Entonces, estoy muy contenta de volver como si fuera el primer episodio. ¿sí?
0: No, me encanta y, y, y te lo voy a decir, no para eh, subirte el ego, pero tu episodio sigue siendo el más taquillero ¿Sí? de toda ensalada feminista. Semana con semana la gente regresa eh, a escucharlo, mm -hmm. regresa a escuchar esa primera eh, plática que tuvimos y, y creo que eso nos habla justamente de la importancia de lo que tú haces en ese eh, episodio hablamos eh, muy específicamente de qué era el acoso, qué era la violencia sexual, qué era el acompañamiento a víctimas. Y yo creo que eh, tanto los plays de ese episodio como el crecimiento que nosotros para ellas ha tenido en los últimos dos años demuestra la importancia de ese tema.
1: O sea, dijiste, no quiero subir teléfono, me lo subiste. La verdad es que creo que, que, que sí, o sea, no dudo que haya muchísimas mujeres que a veces escuchando podcast busquen sanar o busquen respuestas o busquen eh, acompañamiento, que creo que eso también se da muchísimo en los podcasts el sentirte como un poquito no, no la única y que a veces la única podemos decir que puede ser un lugar muy chido, pero otras es muy solitario. Entonces, Qué bueno que, que haya podcast como el tuyo y qué bueno que sea un episodio escuchado, porque justo creo que ese es el propósito, que haya más mujeres que tengan herramientas tanto jurídicas como emocionales, como de acompañamiento, como de amistad en, en este tipo de proyectos.
0: Me encanta. Eh, y pues bueno, justo eh, para, para iniciar, hoy va a ser un episodio eh, distinto, porque hoy... Eh, Traje este, sobre engaño a Diana, no le dije de qué íbamos a chismear. Eh, hoy no vamos a hablar de la chamba, hoy vamos a, a platicar de la vida, pero eh, como preámbulo, y para que no se me asuste tanto, sí quiero que nos des un update de qué ha pasado en estos últimos dos años. ay. <ríe> ay.
1: Este ha pasado, ¿qué ha pasado? Eh, Diana, como persona, ha madurado mucho, eh, ha cambiado de amistades, ha cambiado también de relaciones, <risa> eh, pero sigue siendo una mujer como totalmente convencida. Creo que también hubo ya más madurez emocional. Eh, pero sigo en busca de crecimiento. ¿Qué ha pasado con nosotras para ellas? Gracias a Dios, la vida, el cosmos, lo que quieran creer allá en casita, ha crecido mucho. Eh, siguen habiendo mujeres que confían en ella, pero también ha tenido sus primeros problemas, como toda organización tiene. Eh, hemos sabido sobrellevarlos, hemos sabido trabajarlos. Eh, sigo siendo totalmente feliz haciendo lo que hago, sigo siendo responsable con lo que hago. Y pues eso ha pasado, creo que
0: a grandes, grandes rasgos. Oye, y, y, y bueno, justo en este crecimiento exponencial que ten, ha tenido nosotros, eh, eh, nosotras para ellas eh, como organización, pero también Diana como persona, eh, ¿te has arrepentido de algo en el camino? Sí, 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 sí. creo que sí. Mira,
1: normalmente como que está siempre esa clichétera de no te arrepientas de nada de lo que. No, yo sí me arrepiento un chorro de muchas cosas, ¿no? Creo que como seres humanos somos seres falibles, somos seres que nos equivocamos, somos seres que a veces no preveemos de la manera que deberíamos. Y claro que me ha arrepentido tanto de tomar el camino, eh, porque pues la verdad para quien no recuerde, yo antes tenía un trabajo Godín antes de Nosotras Estrellas. Y entonces, pues, si tú, si tú ves la vida de un trabajo godín, siento que lo voy a escuchar, súper podcast de superación personal, pero es muy estable y es muy, ok, tú vas de 9 a 6 tu hora de lonche, tienes tus amigos y recibes una quizá. Y tu vida es en paz. Claro que puedes tener problemas, por, por supuesto, pero como cierta parte es un carrusel hermoso, ¿no? Como puede haber ups and downs, pero son muy chiquitos. Cuando te metes al tema del emprendimiento y yo específicamente en el tema de asociaciones civiles, sin haber trabajado en una asociación civil, pues claro que llegan días en los que dices ¿cómo que se pagan impuestos? ¿Y cómo? ¿Cómo que debo dos meses? No me digas eso. ¿Cómo que esta contratación no era así? Yo la verdad, como creo que todas las mujeres que hemos crecido en ambientes laborales, tengo síndrome de la impostora. Entonces, pues claro que hay decisiones que a veces me cuesta trabajo, aunque sé que son, me cuesta mucho trabajo hacer, ¿no? Eh, también creo que han llegado puntos que el burnout no me ha permitido ver con, pues sí, con naturalidad o con seriedad muchas cosas. Y he errado y me he equivocado y he sabido pedir perdón. Y han habido situaciones que creo que un perdón no compensaría algunas acciones. Pero vuelvo a lo mismo, soy humana, ¿no? Eh, me ha arrepentido el camino sí el camino del de, de activismo y de la violencia de género pues en México es muy difícil y es yo sí digo que las activistas estamos como en la primera línea no y cuando platico con mis primas o cuando platico como con niñas yo sí les digo como espero nadie tenga que escuchar la cantidad de historias que yo he tenido que escuchar no y no porque quisiera hacerlo como heroína o también como eh, como un poquito víctima Sino porque realmente creo que yo llegué a un punto de, pues ya no me sorprende nada, ¿no? Yo creo que la maldad de un hombre en aspectos sexuales a mí ya no me sorprende. Entonces, sí llega un punto en el que dices, híjole, ¿no estaba yo muy bien en mi trabajo? No, no, no valdría la pena volver eh, y a ver, si ahorita mando mi currículum. Eh, pero la verdad es que creo que siempre en los momentos más oscuros que... En mi caso han sido temas de salud mental y en los momentos de más incertidumbre es donde más reafirmo eh, pues mi vocación y, y creo que eso es lo que me ha mantenido.
0: Me parece súper interesante como esta parte eh, que creo que nunca hemos hablado y la verdad es que creo que en la mayoría de, de, de las entrevistas que he escuchado eh, de ti en otros podcasts, hablamos de Diana la abogada, hablamos de Diana la activista, pero nunca hablamos de Diana la emprendedora. Y, y es otra eh, de tus personalidades, es otro de lo que te conforma y creo que eh, está cabrón, ¿no? Como esto que dices, de, la vida antes era muy estructurada, como tú dices, podría haber problemas, ¿no? Pero pues hoy en día eh, estás al mando de una organización, tienes que pagar la, la cuenta, eh, pa mantener las luces prendidas. ¿Cómo ha sido la parte de Diana Emprendedora?
1: Fíjate que ahorita, mientras, mientras tú hablabas, recordé una frase que se la escuché, no sé si sea de ella, pero yo se la escuché a ella, que es Alessandra Rojo, de La Vega, que alguna vez puso en un post de cuando te conviertes en activista quieres cambiar muchos mundos, pero nadie te dice que en el camino tu mundo cambia, ¿no? Y yo creo que a mí eso me pasó. Eh, ¿Cómo ha sido? Pues yo vengo de una familia, Jimmy, que nadie es empresaria, todos fueron servidores públicos. Entonces, eh, el tema como de facturación, impuestos, deducciones, pues las del gobierno cuando trabajas en, en el servicio público, no, no como tal. De verdad que en mi familia no hay ninguna empresa, todos fueron servidores públicos. Entonces, el, nosotros para eso una asociación civil, me refiero a empresa en el sentido en que si no hay empresas, mucho menos hay asociaciones civiles. O sea, sí, sí. Pero eh, al final y fiscalmente se manejan similarmente igual. Para mí el entrar al mundo de, de hacerlo, pues primero yo, o sea, cuando lo hice fue... Yo hice mis estatutos. Yo soy muy aprensiva. No sé si eso lo había dicho antes. Yo soy muy aprensiva y hasta cierto punto muy controladora. Entonces, eh, pues normalmente cuando creas una sociedad de cualquier tipo, pues vas con el notario y le dices, mira, esto es lo que quiero, un, dos, tres. No, pues ya no hizo sus estatutos. Y se los llevó al notario. Y le dijo, esto quiere, ¿no? Obviamente el notario dijo, a ver, sí, pero esto no. <risa> o sea, esto sí, pero esto no. Eh, desde ahí... Y, oh, y, yo, y yo te lo juro, Jimmy. Yo decía, no, hombre, a mí van a ver. Eh, la E-firma la saqué súper rápido, la cuenta de banco súper rápido. Y después fue como: ubicas la, la escena de Nemo con los peces en, el, en las bolsas. Y y, ahora qué, ¿no? o sea, y yo, así yo estaba de, bueno, ¿y ahora qué? No. Y empieza como el tema de: primero, o sea, a mí eh, empecé a conocer activistas y me decían, a ver, Diana, tienes que ser muy paciente con tu proyecto, tienes que. Entender que la estadística dice que 80% de las asociaciones civiles desaparecen en menos de los dos años. Uh -huh. Entonces, que, o sea, y de verdad, como que hasta me lo decían, de si en algún momento decides sí, pararlo, eh, uh -huh. no hay problema. El 80% lo ha hecho, ¿no? Y yo te voy a decir, yo soy terca, mula, como pocas. Y yo soy una mujer de un proyecto. Eh, y yo decía, no, es que para mí no hay plan B. Para mí es nosotras para eso si yo ya renuncié a mi trabajo ideal, <ríe> me voy a hacer el trabajo más ideal del mundo. ¿sí? Entonces, eh, a veces me dicen, ok, Diana, pero ¿por qué contrataste oficina sin siquiera tener estatuto? Pues porque necesitaba darle seriedad a las clientas. ¿sí? Ok, Diana, y, y, y esto es como curioso también de, oye, Diana, ¿y cuánto invertiste? Dime, yo no invertí un peso. Eh, y porque de verdad, y lo digo como con humildad, pero también con orgullo, porque también a las mujeres nos enseñan a ser humildes y a querer menospreciarnos, y la verdad aquí sí, no lo digo tampoco con tanta humildad, retiro eso, eh, cuando nosotras empezamos, nosotras para ellas no tuvo un crecimiento orgánico como normalmente esperarías en una organización, mm. lo tuvo muy de boom, por algunos casos que, que llegaron, entonces de ahí, eh, era como, Diana, necesitamos conferencias, Diana, columnas, Diana, ¿por qué no haces un curso? ¿Por qué no das esta plática? Y de ahí, pues yo empezaba a generar, ¿no? Porque nosotras para ellas no tiene fines lucrativos en víctimas, pero sí tiene fines lucrativos cuando se tratan de empresa y gobierno. Okay. Eh, entonces, de ahí empezamos a generar y empezamos a ver qué podía. He tenido el apoyo de más de 50 voluntarias a lo largo de estos dos años, que también... Algunas les liberamos servicio social, algunas prácticas. Algunas están por la simple vocación de, pues, del feminismo y también del activismo y también de tener, en, en nuestro caso, derecho con perspectiva de género. Yo no te puedo decir que Diana Murrieta pudo hacernos otras parejas y consolidarnos otras parejas o sea, de dos años. Sería grosero eh, porque hubo muchísimas mujeres detrás de, de este proyecto pero fue muy difícil primero el, ok, tengo que pagar oficina, yo siempre he vivido con mamá, tenemos casa propia, entonces, ¿renta? ¿Cómo, cómo que renta? O sea, pero ¿a poco esto es el precio de una renta, sabes? Eh, el tema de, ok, tienes que pagar Zoom, y tienes que pagar de Internet, y tienes que pagar, eh, honor a Dios, y tienes que ver, eh, eh, para mí era como, no abrumante, creo que nosotros para ellas es, creció en un momento pandémico, en el cual salir, así salieras al Oxxo, no sé tú, pero yo la gozaba, o sea, era como, okay. eh, entonces, pues realmente yo estaba muy entusiasmada de, de salir y, ok, que tienes que ir eh, al seguro a darte de alta para que puedas, a sacar las opción. copias, Ay, no, literal, pues yo voy, yo voy, y mi mamá de que otra vez va afuera, ya ella estaba estudiando ahí con su papeleo, eh, al principio fue un, un te digo, como un espacio muy retador, pero que yo estaba muy emocionada por tener. Y porque apropié, y como te digo, nunca crecí con la idea de una empresa. Uh -huh. Yo decía mi bebé. Okay. Yo según yo era madre, ¿no? Mi bebé. Tengo que llevarla al hospital a ver su seguro, <risa> ¿no? O sea, te lo juro. Me encanta. Entonces, este, hay que subirle el post. Hay que, así. Ya después, con los años, te digo, maduras bastante, en el buen sentido no pierdes la ilusión pero ya tienes los pies más sobre la tierra de hay cuentas que pagar hay cosas que hacer hay proyectos que sacar hay no, normalmente la gente las que trabajamos en iniciativa privada y pública sabemos que no pagan a tiempo tardan bastante oye oh, eh, <risa> entonces este pues hay que hay que ser más administradas obviamente aprendí yo aprendí a las buenas o a las malas no las buenas lo que ya sabía por la carrera las malas pues hubo un mes muy malo no donde casi casi pues yo no gané nada, salimos uh -huh. muy tablas, y no es que en rojos, y te lo juro, fue en noviembre de 2021, no lo olvido, o sea, de verdad, para mí era el mes más abrumante. Cuando grabamos este podcast, más.
0: eso fue cuando grabamos yo estaba esta pasando episodio. Yo estaba
1: pasándola muy mal, o sea, yo estaba pasándola muy mal. Eh, pero después aprendes, y, y creo que con el camino yo no me... No me considero experta en dar como consejos respecto de cómo llevar una asociación civil porque siento que sigo aprendiendo en el camino. Eh, ayudo muchas colectivas, bueno, no muchas, varias, colectivas de pasar de colectiva a asociación civil sin costo. O sea, de hecho, nosotros hemos hecho estatutos de varias organizaciones eh, porque sé lo difícil que es y también porque sé que en temas de asociaciones y donatarias autorizadas es algo muy específico. No soy experta, aprendo en el camino, pero creo que ya he sabido regular el tema
0: de todo lo que involucra oye bueno me encantó esto que dijiste de, de, de cómo era tu bebé y cómo eh, te, ha, te ha consumido eh, mucho de la vida y cómo eh, ha sido construyendo este bebé y justo eh, mi siguiente pregunta sería qué precios has tenido que pagar en tu vida personal por crecer a este bebé.
1: Todos, ay, yo todos, todos. Pues a ver, ahí sí, si yo me, déjenme, pido un vinito. No, a <risa> ver, todos, todos, todos. Eh, mira, te voy a platicar. Normalmente cuando alguien te conoce, y es más, háganlo de ejercicio porque se van a reír cuando lo hagan. Hola, ¿a qué te dedicas? Tengo una asociación civil que te dedica a ver temas de violencia de género con mujeres. Ay, qué padre, qué bonito. Pues no es padre, tampoco es bonito. Eh, es, un, es un oficio que si te apasiona, de la manera que a mí me apasiona, la pasas cañón, no hay un día aburrido en tu vida, siempre estás como o sudada o cansada, pero estás feliz, ¿no? Eh, pero la verdad es que te lo pintan y como que también creo que el activismo lo han hecho creer como algo muy rosado y algo de mucha ayuda y algo. Y la verdad es que a veces es muy solitario y es muy oscuro. En mi caso, por ejemplo, nosotras llevamos casos eh, contra agresores sexuales. Y los agresores sexuales, hasta por psicología, tienen un tema de narcisismo y de conflicto con autoridad, con poder, ¿no? Y si sumas que algunos de nuestros casos tienen abuso de poder, pues bien, háblame de otro espectro como totalmente distinto, ¿no? Es más uh, 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 parecido a un psicópata. Eh, a mí, por ejemplo, Diana, ¿qué me ha pasado? primero desde el sentido como más personal que me gustaría como de lo micro uh -huh. lo macro pues yo una cosa te voy a decir algo justo te estaba contando nosotros para ellas, tres en pandemia y creo que todos en pandemia nos sirvió mucha reflexión pero también cierto que nos paró un poco el, el ritmo que algunos lo necesitábamos y yo de verdad hace dos días platicaba con un amigo mío y yo le decía a mí la pandemia me cambió la vida literalmente porque inició la pandemia y acabó la pandemia y fui otra, y estaba en otro lugar, y estaba haciendo cosas distintas, ¿no? Eh, pero, pero, desde, pero desde el sentido, yo te digo, de yo no maduré emocionalmente lo que debía de haber madurado. Yo no gestioné bien mis emociones. En temas de relación, yo no he tenido una relación seria. En temas de amistad, creo que también entré a un punto en el que acepté. Eh, la falta de reciprocidad por miedo a perder gente y también eh, como soy una mujer que normalmente no está tan pendiente de su celular o a lo mejor no estoy tanto en la ciudad donde normalmente están mis amigos eh, intenté llenar como mis vacíos con cosas muy banales y también eh, aunque todo el mundo te va a decir tu verdadero amigo espera, tu verdadera amiga sí, pero también los verdaderos amigos están entonces entonces eh, pues desde ese aspecto yo te digo, yo perdí, gané muchos amigos en este proceso. Hay algunos que te van a minimizar. A mí algo que me pasaba mucho era que me dijeran, ay Diana, pobrecita de ti, es que estás de verdad en tu trabajo todo el tiempo. Ay, pobrecita, como si yo fuera víctima de mí misma, ¿no? Mm. Y yo alguna vez le platiqué a un ahora ex amigo de nunca te has puesto a pensar que yo soy feliz haciendo lo que hago y que nunca he sido más feliz y que no me tienes que minimizar porque yo amo lo que hago, ¿no? Y a lo mejor para ti puede ser como muy estresante mi ritmo de trabajo, pero para mí nunca había sido tan feliz. Y, y qué feo que seas mi amigo y seas tan cercano y tú lo veas como algo malo cuando yo te estoy diciendo que es lo que más amo hacer, ¿no? Eso desde el aspecto como personal, uh -huh. desde el aspecto como profesión, o sea, como, sí, como profesionalista. Fascinante, ajá. Eh, a veces te dicen nosotros para ellas Va a cumplir Dos años en agosto De este año Apenas eh, y, y te digo La, la estadística De 80% De las organizaciones Todo el tiempo Estuvo en estos dos años No de No, no puedo fallar No hay plan B Este es mi único plan ¿No? Eh, yo 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 me fui de boca O sea Te lo puedo decir Ya ahorita Como viéndolo Yo estaba tan apasionada con lo que hacía que a veces no vi que mi salud mental estaba siendo muy comprometida o que mi seguridad estaba siendo muy comprometida eh, hasta llegar a un punto en el que yo en mayo del año pasado yo llegué a depresión clínica y ansiedad generalizada que tengo desde los 14 años cuando falleció mi papá. Entonces, llegar a ese punto tan oscuro escuchar tantas cosas ser amenazada de muerte que ha pasado eh, el ser perseguida eh, por agresores siempre ha sido por agresores pues yo a veces como que decía de vale vale la pena o sea vale la pena cambiarle la vida a tu familia vale la pena cambiarte tu vida vale la pena eh, y de verdad o sea como que te lo digo de llegar a un punto en el que no confías en mucha gente
0: uh -huh. en
1: el que no sabes si ese amigo va a ser tu amigo a pesar de, y cuando usas la palabra a pesar de en cualquier oración es muy duro afrontarlo y yo decía como ok, ya intentaron comprar amigos, o sea yo llegué a un punto Jiménez en el que de verdad era como le ofrecían dinero a mis amigos por información mía, no manches ¿no? Uh -huh. entonces tú empiezas a hacer como un conteo de ok ¿qué le he contado a Jiménez? ok, a Jiménez le he contado esto, 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 ok, y él que sabe él ha ido a mi casa, él conoce a mi mamá, él yo siempre he sido muy reservada quienes me sigan en redes sociales saben que no hay fotos de mi familia eh, uh -huh. que dejaron de haber fotos incluso de mi perro eh, que yo no estuvo las historias en orden eh, que de hecho yo para el número de seguidores que tengo no comparto mucho de mi vida y no es porque no quiera creo que hay partes de, de mi trabajo que no me permiten a mí claro. ser tan abierta como cualquier otra persona pudiera ser entonces en salud mental te ha costado mucho, en seguridad te cuesta mucho, en cambios te cuesta mucho entonces si hablamos de costos algunas personas te pueden decir de ay qué fregón, oye Diana en menos de dos años hizo esta asociación, yo le invito a cualquier persona que crea eso que pague lo que yo he pagado y no por hacerme la víctima sino porque todas las que estamos en el camino hemos asumido costos que mucha gente no estaría dispuesta y por eso es tan loable este camino no por otra cosa, no por nada más de lo que vende, cuántas conferencias da en qué foro sale, en qué... No, todas hemos tenido que sacrificar un pedacito. Es que es mi historia, pero si le preguntas a cualquier otra activista, te va a decir historias muy parecidas y es algo que no se cuenta, justo porque lo que queremos es que vean que tenemos que entrarle y que todos tenemos que ser activistas de alguna manera, ¿no? Pero si les dices, esto es ser activista, pues tú dices, la quita, un besote, te vemos desde acá, o sea, pues no.
0: Claro, los precios, creo que... Y creo que eso es bien importante, que es como la gente no le gusta ver los precios eh, que hay que pagar, no le gusta ver... Eh, y creo que las mujeres siempre pagamos precios más caros. Eh, creo que tú lo dices muy bien en el mundo del activismo, pero creo que también en el mundo de los negocios, en la política, en lo que sea. Una mujer exitosa siempre, siempre paga un precio más alto que, que un hombre exitoso y creo que uno de los más grandes, por lo menos en, en mi caso, ha sido eh, como esta parte de, de las relaciones de pareja, que desafortunadamente vivimos en un país en el que todavía una mujer eh, exitosa, una mujer que construye su sueño es vista como, como algo malo, no sé, no creo que tendríamos que hacer todo todo un episodio de, de, de por qué eh, las mujeres poderosas tienden a ser mujeres solteras o divorciadas, pero algo que yo últimamente me he preguntado mucho es ¿podemos las mujeres tenerlo todo?
1: Se escucha bien triste, pero no. Creo que, eh, al menos yo desde el ámbito que lo veo y como yo lo percibo, eh, siempre sacrificas algo, siempre hay una moneda de cambio detrás. Puedes intentarlo y, y a veces, como abarcas mucho, 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 te no estás dando cuenta que te estás consumiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo te hablo de Diana hace dos años, yo te diría, era una mujer que iba, venía, traía, hacía eh, y estaba feliz. Y de verdad, o sea, como recuerdo los primeros días en los que nosotras para ellas operaban. Y me yo te lo juro, me iba a dormir contenta y, y feliz, como hace, yo creo que mi vida entera había sentido esa plenitud, ¿no? Eh, y, y ahí te diría, Diana tenía todo, una familia estable, y, y un trabajo estable, todavía no estaba siendo como vulnerable de ningún tipo, iba creciendo, le estaban apoyando, tenía casos. Sí, pero en esos momentos también falleció un primo de Diana y no pudo ir al, al dolor. Y en esos momentos estaba en un momento de pandemia donde su mamá estaba cayendo también en depresión. Y en esos momentos eh, pues no veía mucho a su familia por pandemia e incluso pues, por trabajo. Eh, siempre, o sea, como creo que la felicidad a veces como la romantizamos mucho de la plenitud de todos tus ejes y, y si esperamos eso, muy pocas veces llega la felicidad. Yo creo que tienes que adaptarte a los momentos que, que toca por ejemplo, ahorita yo te puedo decir, yo hablando contigo ahorita estoy contenta. ¿Siento que me falta algo? No. Tengo mi agüita, estoy platicando con mi amiga, ahorita me voy a juzgados sea, a entregar unas cosas. Estoy feliz, ¿sabes? Pero si me pongo a pensar, llevo todo el año sin ver a mis tíos, ¿no? Llevo mucho sintiendo que quiero estar en una relación en pareja porque tengo muchos años de no tenerla y que incluso no he tenido una relación en una etapa madura, tanto profesional como personal. Eh, y no he podido. Y, y mucho también se basa en lo que te estabas diciendo. No sé si sea un tema de amenaza, o sea, un tema de que los hombres están acostumbrados, un tema de dominación, y que por de nosotras... O sea, o, o hablo personalmente... Oye, de mí, no somos ¿no?
0: buenas candidatas para ser dominadas, ninguna
1: no, de las no, dos. Siento que soy súper buen equipo, pero dudo mucho que, que sea buena recibiendo órdenes. ¿eh? Eh, entonces, o sea, hay, hay temas incompletos, ¿no? Y que tú tienes que aprender a, a, a saber que lo bueno tiene que mantenerse y quedarse e intentar que se unan más aspectos, pero pues que igual no sé si haya una mujer que sea totalmente plena sin sacrificar algo.
0: Totalmente. Creo que concuerdo en todos los puntos eh, contigo. Eh, no sé qué tan... Buenas esposas sumisas, podría no ser ninguna de las dos. Este, no, pero, ay, yo. no, no no creo que vaya por ahí, pero bueno, justo hace un par de, este, de semanas comentaba en mis redes eh, este tema y había una, una chava me escribió a decirme, es que de verdad no, no sé qué hacer porque pues no, no, todos los hombres me huyen porque soy muy independiente, porque soy eh, muy echada para adelante y le dije... Es pues que entonces el problema no es, o sea, tú no, el problema no eres tú, el problema es con quienes estás buscando salir. O sea, creo que, y eh, ya para cerrar, ¿qué le dices a todas esas chavitas que, como Diana, están chingándole, están construyendo sus sueños, eh, pero que hay todavía algo en ellas por la cultura en la que vivimos que cree que ellas son el problema?
1: Es que, por ejemplo, ahorita que, que estaba pensando mientras te, te contabas como. Justo, no eres tú el problema. Ahí se basa muchísimo en el tema de masculinidades frágiles, ¿no? Porque creo que a nosotros nos enseñaron a recibir... Pues a ver, o sea, cuando vas a las bodas, ¿no? Las arras. ¿Quién las da a quién? ¿Y quién las tiene que cuidar? Desde ese principio, ¿no? Eh, y yo lo vi... Ay, me las bodas, pero ahora no me gusta tanto cuando ya tienes como ese nivel de conciencia porque dices, ¿por qué me entregaría a mi papá? ¿Por qué no me lo puedo entregar yo? ¿No? Bueno, pero ese es el punto. El punto es que... Eh, como que a los hombres les enseñaron a proveer. Y es una masculinidad muy dura también para ellos, porque habrán quienes, pues, van a haber momentos malos, como mujeres, hombres, ellas, o sea, todo el mundo tenemos momentos malos financieros, es, es normal, ¿no? Eh, pero cuando ves una mujer como tan segura de sí misma, donde no tienes mucho que ofrecer en el aspecto de dar algo económico, social o de poder, creo que es muy confrontante, porque entonces, dices si ok, le invito a comer, pues no manches, ella se puede pagar la comida. Le presento a este güey, pues no manches, ella conoce a estos güeyes. Eh, le digo que voy a me gané el premio de uh, esta vieja, ¿no? O sea, como que, que, ¿qué le digo? no ¿Con qué la, con qué la conquisto? ¿Qué, le, a, ¿Qué hago que ella no tenga? Y a veces no se dan cuenta que a veces lo único que buscamos es una persona que tenga el nivel de conciencia que tú, que sea igual de responsable y trabajadora, a lo mejor no en una esfera tan pública, o sí muy pública, tele, eh, pero que simplemente sea una persona responsable, trabajadora, buena persona y leal, ¿sabes? O, sea, o al menos esos son mis principios, de o sea, a mí no me importa si eres ingeniero, abogado o político, me pues vale. Sé una buena persona, hazme sentir orgullosa de eso. Lo económico viene y va, lo social viene y va. Eh, si sales en un periódico, no sales en un periódico, puedes en otro año no salir, puedes mañana no acordarse nadie de ti, no hay problema, eso no te hace quien eres. Creo que por ahí va el tema de, o al menos yo he reflexionado eso en terapia, hermana, y luego lo platicamos en privado <risa> para que lloremos. Juntos. <risa> sí, Pero eso es algo que he reflexionado mucho. Ahora, ¿qué le aconsejo como a las mujeres que están como emprendiendo un camino y, y justo que sienten que, que no sé por qué? Yo creo que el síndrome de la impostora siempre está, toda la vida. Nos han enseñado que no podemos, y menos podemos solas. Eso es algo como bien cierto y que a mí me decían mucho eh, cuando hice Nosotras ellas". Yo creo que sí, solas nos cuesta trabajo, sí creo que podemos, pero te cuesta mucho. Siempre es bueno rodearse de gente buena, tristemente también como que en contextos a veces es difícil encontrar gente igual a ti en cuanto a personalidad y en cuanto a como todo lo que tú representas si quieres, pero siempre es posible eh, yo nunca, o sea, como que el consejo que siempre he dado es nunca esperes a que esté el 100% como que siempre estamos de cuando me sienta feliz, cuando tenga todo este dinero voy a emprender, cuando me case, cuando me gradúe, cuando y, y el cuando, cuando, cuando a veces nunca llega, ¿no? Por ejemplo, yo con nosotras para ellas yo decía, pues no sé si soy tan feminista, pero voy a aprender en el camino <ríe> y ahí les voy contando. Y si me equivoco, me equivoco y ahí lo ven, ¿no? Eh, si yo me hubiera esperado a, a creerme la mujer más feminista de este país, nosotras para ellas hoy no existiría y ahorita yo estaría viendo sentencias en la Suprema. Eso sería una realidad, ¿no? Que sería bonita también, ¿no? no eh, <ríe> pero, pero justo como siento que estamos esperando como mucho el cuándo y el que llegue un momento o el que llegue, incluso o sea, no sé si te das cuenta, como hasta para te compras algo y dices, cuando hace algo tan especial lo voy a usar,
0: totalmente y la,
1: y la vida se va, se va, se va y, y vas esperando sí. el cuándo, el cuándo, el cuándo y el cuándo sigue postergándose yo diría como el empezar en este momento el ser fiel y leal a tus sueños, el ser responsable porque a veces también es como a mí me pasó como, yo creo mucho en Dios, así, y perdón, pero yo pues, sí vengo de una familia muy católica, no en la iglesia, pero sí en Dios. Y yo sí creo como que en mi camino hubo muchos ángeles, y estuvo mi papá, y estuvieron gente que, que yo quiero y que sé que está arriba, ¿no? Eh, y después viene la responsabilidad, porque ya se te da, ok, ya, ahí está, órale mija, lo trabajó, lo soñó, aquí está pero entonces ahora tienes que ser leal y responsable con tu sueño, ¿no? Y tienes que seguir el camino que tú misma buscaste, que no se te olvide que tú lo buscaste. Entonces, creo que viene desde un trabajalo suéñalo, manifiéstalo, pídelo lo que tú creas, ¿no? Trae las energías, pídenselo a, a quien más confianza tenga, uh -huh. pero después de eso, sé responsable con lo que te dice.
0: Me encanta. Me encanta y creo que es una excelente nota para cerrar esta conversación. Eh, dejemos de esperar a que las cosas se, se alineen los astros eh, llegue el 100% porque la vida de verdad iba a sonar a cliché de tía pero la vida se acaba y si no la disfrutaste si no lo viviste al 100% ya no hay más Diana, como siempre, es un placer tenerte en Ensalada Feminista. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguir creyendo en mí después de tantos años. Y qué gusto eh, hacer este episodio contigo.
1: Siempre, Gilles. Siempre voy a creer en ti. Pero Ensalada Feminista, mi mejor podcast. No, de verdad ha sido de los podcasts que más me ha gustado y eso se ha basado muchísimo en, en que te quiero mucho, en que creo que eres una gran mujer que también, eh, me acuerdo cuando empezamos a hablar de tu este podcast y me dijiste quiero aprender y deconstruirme pues yo creo que ya deconstruiste mucho y estás <risas> deconstruyendo a muchas más entonces muchas gracias por invitarme vamos por la tercera en algún futuro
0: <risas> claro que sí y pues bueno eh, nos vemos la próxima semana eh, con muchas más ensaladas que crea muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario personal. Suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás vernos a, a todo, todo color. color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jime Argüelles y nos vemos la próxima semana.